0: Gut gut gebrüllt, Löwe. Wir müssen es uns immer wieder selber zusprechen. Immer wieder sagen, ja, der Herr, seine, eine seiner Haupteigenschaften ist, gnädig zu sein und uns zu beschenken. sage ich jetzt auch für die besonders, die noch nicht da waren. Nehmt euch Zeit und kommt zum Trauen der Gnade, setzt euch irgendwo hin, wo ihr bequem sitzt, sitzt und dann sagt ihr zum Herrn alles, wo ihr am Ende seid und wo ihr Hilfe braucht und wo ihr einen Ausweg erwartet, sagt es ihm, wenn ihr könnt, schreibt es auch auf und dann könnt ihr unten drunter schreiben, ich bin gespannt Papa, wie du das lösen wirst. Ich lasse es auf deinem Schreibtisch. Ich hole es nicht zurück. Ich vertraue es deiner Gnade an. Meine eigenen Bemühungen haben mich nicht zu einer Lösung gebracht. Das ist gut. Ich kapituliere und erwarte, dass jetzt der Strom der Gnade einsetzt. Ich wusste nicht, dass wir heute für ein Krebsproblem beten, aber wir haben in letzter Zeit so schöne, starke Krebsheilungen erlebt. Und ich möchte es nochmal so wie zusammenfassen, wie wir zum Thron der Gnade kommen, um Krebsheilungen zu bekommen. Ich habe zwar schon das andere Beispiel erzählt von der Frau und dennoch... Wie wenn wir da noch fester werden sollten, dass wir sagen: Ich bringe zuerst die Auslöser der Krebsproblematik vor deinen Gnadenthron, weil Krebs kommt nicht einfach nur so. Krebs kommt, wenn in unserem Leben etwas eingebrochen ist, wenn wir resigniert haben wenn wir auf Rückzug gegangen sind oder wenn wir gar gesagt haben, ich weiß nicht, wie es weitergeht, mir ist alles zu viel, ich bin am Ende. Der Teufel hört zu und sagt, sie oder er ist am Ende, wir können mit einem dicken Schuss vor den Bug kommen und sehr oft ist das Krebs. Ich habe auch Ärzte befragt, so mit der Frage, habt ihr mal, studiert, wann Leute Krebs bekommen und die haben bestätigt, in der Regel nach einem dicken, nicht gelösten Problem. Und drum, die Krebsheilung beginnt damit, dass wir das Problem zum Gnadenthron bringen und dort ablegen. Also vielleicht eine dicke Ehekrise oder Verlust einer Arbeitsstelle oder eine Not, wo wir keinen Ausweg sehen. Ablegen am Gnadenthron und vom Gnadenthron eine göttliche Lösung erwarten. Erbitten, erwarten, herbeihufen. Also nehmen wir an, es gab eine dicke Ehekrise. Oder es schreibt so an der Scheidung vorbei. Dann sagen, Herr, ich übergebe dir mein ganzes Eheproblematik. Die Schuld meiner Frau und meine Schuld. Und ich übergebe dir die Situation, dass wir aus eigener Kraft nicht mehr aus noch einwissen. Ich kapituliere mit dem ganzen Problem vor dir. Und nun bete ich, erwarte, dass ein Strom der Gnade einsetzt und eine göttliche Lösung herbeigebracht wird. Also so etwa beten wir. Natürlich können wir dann die anderen Dinge, die ich heute schon gesagt habe, dazu aussprechen. Also zum Berg der Krankheit sprechen oder einem Geist von Krebs gebieten. Das können wir alles. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir den Herrn machen lassen. Und dass wir sagen, Herr, und jetzt setzt das Gnadengebet ein. Sende auf irgendeine Art einen göttlichen Ausweg in meinen Gedanken, in meine Gefühle. Sende heilende Engel, die sich um das physische Krebsproblem kümmern. Komm mit göttlichen Strahlen, Laserstrahlen, die den Krebs wegbrennen und heilende Strahlen, die neues Gewebe aufbauen. Vielleicht innerhalb von Sekunden und auch heilende Strahlen, die mein körpereigenes Immunsystem wiederherstellen. Weil Krebs oder überhaupt, wenn wir in Stress kommen, bricht unser Immunsystem zusammen und wir sind anfällig. Immer unter Stress. Ärzte sagen das. Das heißt aber, Stress heißt, ich bin aus der Gnade gefallen. Christen brauchen eigentlich keinen Stress zu haben, auch in dicken Anforderungen, die sind da, das weiß ich, für Lehrer in der Schule, es ist manchmal wirklich schwierig oder in Firmen wird unheimlich viel verlangt, dass wir auch in solchen Situationen immer sagen, ich tue meinen Teil, ich tue es so gut ich kann, aber ich komme an meine Grenzen und ich übergebe dir den Teil, wo ich nicht mehr aus noch ein weiß, der zu viel ist, der mich unter Stress bringt. Also bei Stress, das sagen die Ärzte auch, hört unser Immunsystem, unser Körpereignes Abwehrsystem hört auf für uns zu arbeiten und wendet sich gegen den Stress. Und unser Körper ist dann plank. Und alles, was der Teufel schicken will, kann in uns rein. Also wir haben keine Abwehrkraft mehr. Wenn wir aber unter der Gnade bleiben, dann bleibt unser körpereigenes Abwehrsystem erhalten. Ich sage damit etwas total Wichtiges, woran die Ärzte vehement arbeiten, aber keine Lösung haben. Und für uns heißt es, bleibe unter der Gnade, bleibe unter einem Zustrom der Herrlichkeit, bleibe unter einem Zustrom der Vaterliebe Gottes und, und gehe ja nicht ins Jammern. Sobald wir jammern, auch christlich jammern, hört irgendwie, das ist an, an, unproduktiv, Jammern. Der Herr kennt unsere Not schon, sondern wir bleiben auf der Glaubenslinie, wir bleiben vor dem Thron der Gnade. Wir empfangen, statt zu jammern, wir empfangen heilende Kräfte von oben. Wir rufen dem, was nicht ist, dass es sei. Wir rufen neue Abwehrkraft. Wir rufen ein Neues, geheiltes Gewebe in Existenz. Und auf einmal, wir gehen zum Arzt und der Arzt sagt, ich finde den Krebs nicht mehr. Wir haben das immer wieder erlebt. Aber man muss sehr bewusst sagen, ich empfange Gnade. Ich empfange göttliche Geschenke. Ich schalte um von Jammern auf Gutes Empfangen, Gutes im Glauben ergreifen. Also in dem Fall vielleicht eine neue Abwehrkraft, neues Gewebe, Krebsfreiheit in meinem Körper. Ich empfange alles Gute, was es so vom Himmel her gibt. Ja, ich empfange richtig Ströme der göttlichen Geschenke. Ist das schwer? Für manche Leute ist das schwer. Ich kann nicht ganz genau erklären, warum. Weil es so ganz gegen die Norm geht. Aber Gnade empfangen geht absolut gegen die menschliche Norm. Also wir, wenn wir den Weg wählen, ich erwarte in jeder Situation meines Lebens Gnadengeschenke des Himmels, Eingreifen des Himmels, Wunder, Neue Gedanken, eine neue Sprache, also alles Gute erwarte ich, dann bewegen wir uns hinaus aus der Normalität. Für Nichtchristen, die, die sagen, die sind komisch, die sind verrückt, die sind nicht mehr auf dem Boden der Realität und lauter solche Dinge und du kannst sagen, ja das stimmt. Ich bin nicht auf dem Boden der weltlichen Realität. Ich bin ein Stück in die Realität des Himmels eingetreten. Ich bin in die übernatürliche Welt eingetreten. Und da lebe ich. Das können die Nichtchristen nicht verstehen. Die lästern dann oder lehnen uns ab. Das ist auch egal. Das ist nicht wichtig. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Das müssen wir in Kauf nehmen, dass wir dann abgelehnt werden. Aber wir bleiben weiter dran. Ich empfange Zustrom. Ich empfange göttliche Hilfe. Ich empfange, nehmen wir mal an, du hast große Eheprobleme. Ich empfange eine neue Liebe, ein neues Verständnis für meinen Ehepartner. Ich empfange vom Himmel eine Sicht, was der andere braucht und was ihm gut tut. Und obwohl es mir stinkt und ich dem anderen immer am liebsten die Schuld geben würde, ich sage, ich, ich gebe ihm das, was der Himmel sagt. Also ich schalte um auf das himmlische Eheprogramm. Und das ist immer ein Gnadenprogramm, immer ein Gnadenprogramm. Programm der göttlichen Geschenke. Glaubt ihr das? Manche? Danke, Silvia, du glaubst es. Derek Prinz, so ein Mann Gottes, guter Bibellehrer, der hat einmal von Gott akustisch laut gehört, bete jeden Tag für eine exzellente Ehe. Und kurz darauf hat Gott ihn gefragt, sag, was habe ich zu dir gesagt, kannst du es wiederholen? Und er hat wiederholt, ich soll jeden Tag für eine sehr gute Ehe beten. Da hat Gott gesagt, nein, eine sehr gute Ehe hast du schon. Du brauchst etwas, was es auf der Erde nicht gibt, eine exzellente oder eine himmlisch aufgebaute Ehe. Etwas, was Dimensionen des Himmels enthält und das ist immer Gnade. Also du brauchst spezielle Ehegnade, um zu diesem Maß von exzellenter Ehe zu kommen, die es auf der Erde nicht gibt. Und das war Gott offenbar sehr ernst. Er hat gesagt, hast du es verstanden, wirst du es auch tun. Der richtig, Derek Prinz, inständig gefragt: Wirst du es auch an andere weitersagen? Weil gute Ehe haben, relativ, haben viele von uns, sage ich mal. Aber die himmlische Dimension, wo die Gnade reinfließt, wo wir mit ehe Liebe beschenkt werden, die es auf der Erde nicht gibt, und die wir dann an den anderen weitergeben, das ist nochmal was anderes. Und darum erzähle ich euch das. Ergreift die himmlische Dimension. Im Psalm 143, Vers 8 heißt es, lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich vertraue auf dich. Das heißt, empfange morgens Gnade für den Tag. Geschenke für den Tag. Tu mir kund den Weg, den ich wandeln soll, sagen wir mal, für den kommenden Tag oder für die Woche, die vor mir liegt. Ich erhebe meine Seele zu dir. Also nimm solche Worte und lebe sie aus, praktiziere sie und glaube, dass damit diese himmlischen Geschenke in deinen Tag hineinkommen, weil wir sind sehr oft, während wir so den Tag durchleben, an unseren Grenzen. Ja, da fehlt es an, an Gnade, die wir empfangen haben und an Gnade, die wir weitergeben können. Wir sollen von seiner Fülle nehmen, Gnade um Gnade. Also das heißt, wir kommen vor den Gnadenthron, selbst wenn wir mal kein Problem haben, einfach nur so. Und wir nehmen von ihm göttliche Geschenke. Zum Beispiel eine tiefe Herzenszufriedenheit, eine tiefe Dankbarkeit oder dass ich eine neue Sprache der Wertschätzung bekomme für meine Umgebung. Dass ich lerne, anderen immer Gutes zu sagen. Wir nehmen, wir ergreifen. Ich möchte euch ermutigen, holt vom Himmel ab. Gnade um Gnade, Geschenk um Geschenk. Wenn ich jetzt sage Gnade um Gnade, dann meine ich, der eine holt Ehegnade, der andere holt vielleicht Freundschaftsgnade, Beziehungsgnade, ein anderer holt Finanzgnade, ein anderer holt Telefoniergnade oder die Gnade freundlich zu sprechen, die Gnade andere zu ermutigen. Es, wir müssen das abholen. Also so der Appell an die Gemeinde, den wir heute schon ein paar Mal so ausgesprochen haben, redet positiv miteinander, richtet nicht. Klagt nicht an, oder was wir gerade im Lied gehört haben, verdammt einander nicht. Das sind ja Wunschgedanken und Appelle an euch. Das ist richtig und gut, aber es reicht nicht. Ohne Gnade schaffen wir das nicht oder ohne Gnade sind unsere Worte, was wir so anderen sagen, nicht von göttlicher Dimension gefüllt. Das ist nur gutes, menschliches hm. Initiative und gute menschliche Gedanken. Aber wir brauchen mehr. Wir brauchen ein Stück Himmel in dem, wie wir sind und was wir sagen, wie wir, wie wir leben. Ich frage mal zurück, habt ihr das verstanden? Das heißt, wir müssen uns, dürfen uns immer nach der himmlischen Dimension ausstrecken. Also wir dürfen in unser normales Leben, Eheleben oder Gemeindeleben, die himmlische Dimension hereinbitten. Und die himmlische Dimension besteht einmal aus Geschenken, zum Beispiel Ehegnade. dass auf einmal haben wir uns wieder ganz neu lieb, wir verstehen uns, wir machen irgendeinen, eine gute gemeinsame Erfahrung oder es kommen plötzlich Freunde, die uns ermutigen oder sowas. Das ist die, diese Ehegnade. Aber darüber hinaus, wir sehen den anderen mit den Augen Gottes und wir geben etwas weiter, was es auf der Erde nicht gibt von Wertschätzung und Anerkennung. Wir beziehen den Himmel ein. Das ist das, was Jesus ausgesprochen hat. Ich habe Ihnen die Herrlichkeit gegeben. Das ist etwas von der Herrlichkeit des Himmels, habt ihr verstanden, dass der nächste Schritt nach Gnade in unser Leben reinkommt. Es beginnt mit dem Verstand, dass wir Gnade verstehen. Wir geben Gnade weiter, so gut wir können, aber dann setzt der himmlische Turbo ein und fügt Dinge hinzu, die wir von uns aus gar nicht hätten. Und das ist so das Ziel. Jesus sagt, lernt von mir. Er hatte dieses Wesen in sich. Was sollen wir von ihm lernen? Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig. Das sind Eigenschaften, Und dann kann die, die es auf der Erde zwar gibt, aber nur sehr begrenzt. Richtige Sanftmut kommt vom Himmel und tiefe Demut auch. Und dem Demütigen gibt der Herr Gnade. Also, das, was wir weltweit erleben, ist Rebellion und Feindschaft. Also, das, was im Moment zwischen Israel und Hamas abläuft, ist Broter Krieg, Feindschaft, Aggression, Rebellion, Anklage, Mordgedanken. Und was soll da reinkommen? Was ist die Lösung? Gnade, Sanftmut, Demut, Freundlichkeit, einander annehmen. Ich war vor einem Monat in Israel in einem Treffen von christlichen Palästinensern, also bekehrte Palästinenser, ganz gute Leute, messianische Juden und wir als eine Gruppe von Christen aus den Nationen. Wir waren etwa 100 Leute und waren vier Tage zusammen und das Endergebnis, der, der das moderiert hat, David Demian, der, der hat die Gabe, der himmlischen Gnade herbeizubitten und her, herunterzurufen. Der versöhnt ganze Nationen, buchstäblich. Und am Ende der Versammlung haben wir alle geweint und einander umarmt und mit einer Liebe geliebt, die war nicht menschlich, war ein Stück Himmel. Das war eigentlich die Lösung des Nahostproblems im ganz Kleinen. Und irgendwie wird der Herr das schaffen. Ja, ich, Weil ich so in dem drin bin, erzähle ich euch das noch ein bisschen. David Demian, ist eigentlich Ägypter von Hause aus, christlich erzogen als, wie heißen die, koptischen Christen. Ja. Und er wollte eigentlich eine Armee von Evangelisten aufbauen in Ägypten. Er ist von Hause aus Arzt und hat 500 Evangelisten ausgebildet. Dann hat er eine kanadische Frau geheiratet und ist nach Kanada gegangen zur Geburt des ersten Kindes. Und als sie in Kanada waren, hat Gott zu ihm gesagt, im Moment kehrst du nicht nach Ägypten zurück, vielleicht später. Du sollst in Kanada das Land in eine Heilung hineinführen. Er hat gefragt, wie? Und Gott hat gesagt, durch Gnade. Ja, wie Gnade? Indem... Du die geistlichen Väter und Mütter des Landes findest und zusammenbringst und durch sie für das Land in den Riss trittst und Versöhnung bringst. Versöhnung zwischen wem und wem? Versöhnung zwischen der kanadischen Regierung und Israel. Und Gott hat Gnade gegeben, dass er vor der Regierung sprechen konnte, der Premierminister hat sich bekehrt. Etwa 45 Prozent der Abgeordneten haben sich bekehrt, der Parlamentsabgeordneten. Sie haben ein Gebetshaus eingerichtet nahe vom, beim Parlament und beten rund um die Uhr die Abgeordneten und dann sind sie mit einer Delegation von 500 Leuten nach Israel gefahren und haben Israel um Vergebung gebeten für jeglichen Antisemitismus und Dinge, die im Krieg nicht gut gelaufen sind, Zweiten Weltkrieg, woraufhin die Gnade Gottes auf das Land kam. Sie hatten plötzlich keine Finanzkrise, sie haben überall Bodenschätze gefunden und die Kanada ist heute das Land, dem es meinem Empfinden am besten geht von allen Ländern der Welt. Und das eindeutig sagt, wir stehen an der Seite Israel. Das sagen sie überall ganz laut. Vor jeder Versammlung, Durban-II-Konferenz, überall sagen sie das. Dann gab es Versöhnung durch David, dem Jan, mit den Ureinwohnern, den Indianern, denen man ja mal das Land weggenommen hat. Und dann sah ich, war dabei, da stand so ein Indianer Häuptling auf der Bühne und hat gesagt, so wie ihr mir begegnet, so ist mir der weise Mann noch nie begegnet. In so viel Liebe und Annahme. Ich gebe euch das Land. Es gehörte ihm nicht mehr, aber er hat zum ersten Mal ausgesprochen. Es wurde ihm ja weggenommen ich versöhne mich mit euch, ich gewähre Gnade, ihr dürft das Land nehmen. Und dann kommt die göttliche Gnade auf das Land. Das gleiche passierte dann mit den Eskimos, den Inuits da oben. Und nachdem diese Versöhnung kam, waren plötzlich die Gewässer im Norden Kanadas, da nördlich vom Polarkreis, erfüllt von Fischen. Und im Sommer waren die Wälder blau und rot von Beeren. Das sind ihre Vitamine fürs ganze Jahr. Also richtig Gnade, Gnade, Gnade kam auf das Land. Dann hat Gott zu David gesagt, so und nun gehst du nach China und erwächst das Land und bringst Versöhnung in die, zu den chinesischen Christen. Und er wusste nicht, wie das geht, hat in Hongkong begonnen, dann in Taiwan. In Taiwan hat er sehr reiche Chinesen kennengelernt, Milliardäre. Und nachdem sie gesehen haben, was er für ein Herz der Versöhnung und der Liebe hat, der Vaterschaft, haben sie gesagt, wir bezahlen alle deine Reisen und deine Konferenzen. Millionen, Millionen. Und dann hat er die, Unter, die Leiter der Untergrundkirchen in Kanada kennengelernt. Die waren in fünf Gruppen gespalten. Und hat zu ihnen über Vaterschaft und Gnade gesprochen. Woraufhin die Kerle ein paar Stunden geweint haben, sich umarmt haben, versöhnt haben, richtig zusammengestanden sind. Und hinter ihnen stehen 70 Millionen, die zu einer Einheit gekommen sind. In dem ganzen Land hat es einen richtigen Ruck gegeben. Die Regierung beginnt zu fragen, wer ist der David Demian? Was? Wie schafft er das, Versöhnung und Einheit in unser Land zu bringen, wo alles so zerstritten und korrupt ist? Und er hat vor der Regierung sprechen können, hat gesagt, es ist der christliche Glaube. Ihr habt bisher die Falschen verfolgt. Ihr müsst die Christen annehmen und fördern. Okay. Und nun haben die Chinesen eine Prophetie. Die gibt es schon seit etwa 80, 90 Jahren, die heißt Back to Jerusalem, zurück nach Jerusalem und zwar mit einem Auftrag, versöhnt die Länder zwischen China und Israel miteinander und bringt sie alle zum Glauben, besonders die mohammedanischen, arabischen Länder. Woraufhin die Chinesen? Im Moment dabei sind, es hat schon begonnen, eine Armee von 100.000 Evangelisten auszubilden. Viele lernen Arabisch oder Indisch oder was sie so brauchen, Malaisch und beginnen ein Land nach dem anderen als Sklaven zu unterwandern. Um, also die werden Hausdiener und die tun die Niederen arbeiten, aber sie evangelisieren und bringen die Leute zum Glauben. Und sie sagen, Gott hat ihnen gesagt, durch euch werden die Nachkommen Abrahams, die Nachkommen Ismaels, das sind die Araber, die Nachkommen Isaaks, das sind die Juden, durch euch werden sie zu einer Versöhnung kommen und gemeinsam den Herrn anbeten. Was wir im Moment in Gaza sehen, ist gerade das Gegenteil. Und passt mal auf, wie Gott das schaffen wird. Wie, wie, wie Ägypten sich bekehren wird. Erste Anzeichen sind schon da. Und wie? In Jesaja 19, genau. Ja, wo, wo steht das Ägypten und Assyrien, heutige Syrien und die Länder dazwischen, Irak, gemeinsam den Herrn anbeten werden. Ja, zusammen mit den Juden. Also wir stehen vor ganz gewaltigen Dingen. Wie kommt das alles? Durch Gnade. Durch dieses Herz, Herzen, die Versöhnung bringen, die nicht mehr im anderen einen Gegner sehen, die den Bruderkrieg beenden. An dem stehen wir und der Herr wird das alles schenken. Wann? Jetzt. Hat schon begonnen. Der Herr ist inmitten von all diesen Wirren schon am Werk. Im Irak rufen sie ein islamisches Kalifat aus und haben den Plan, ganz genauen Plan, und sehr aggressiv, ganz Europa damit zu überrollen und zu, zu islamisieren. Und währenddessen sagte er, ich habe den Plan, in ganz Europa und im Nahen Osten meinem Sohn eine wunderbare Braut zuzubereiten. Ja. Und wie es ausgeht, wissen wir ja, das steht in der Offenbarung. Es wird gut ausgehen und der Herr wird seine Pläne verwirklichen. Ich möchte ein bisschen Menschen beschreiben, die Menschen der Gnade sind. Und während ich das so beschreibe, empfehle ich euch, dass ihr ständig sagt, genau das werde ich sein. Also ich nehme das für mich in Anspruch. Ich werde ein Mann oder eine Frau der Gnade sein. Diese Leute sind von innen her freundlich und entspannt. Also die müssen nicht mehr unzufrieden sein. Die müssen nicht mehr Dinge besser wissen, nicht mehr kontrollieren, nicht mehr sich über andere erheben, sondern mit der, mit der Gnade zieht ein, die Wesensart Jesu in uns ein. Wir können liebevoll, freundlich, entspannt sein. Darum sagt Jesus, lernt von mir. Wie lernt man? Indem man sagt, Jesus, komm mit deinem Wesen in mich. Ja, fülle mich mit deinem Geist. Gib, dass mein geistlicher Mensch von innen her aufsteht und Gnade empfängt. Diese Leute sind nicht mehr leicht ärgerlich oder empört, müssen sich nicht mehr entrüsten. Die Welt um uns herum, die Medien, die sind, die sind voller Ungnade. Also da hören wir ständig, wie bös der andere ist und was er alles Schlimmes macht. Aber wir, die wir Leute der Gnade sind, wir werden befreit von diesem Denken der Anklage oder der im Anderen die Fehler sehen müssen und uns darüber erheben müssen. Ich denke, manche von euch kennen das schon. Ich gebe von mir zu, ich war früher nicht so. Ich war besserwissend, wissend, kritisch, unzufrieden. Und ich kann einfach sagen, Jesus hat das alles von mir weggenommen. Und es tut mir weh, wenn ich Leute um mich herum erlebe, die noch so in diesem alten, ungnädigen Verhalten leben. Es tut mir weh. Und wenn ich kann, sage ich es auch. Du lebst verkehrt. Du arbeitest gegen dich. Du lebst nicht in dem, was Gott gerne dir geben möchte. Sie können gerne um, und leicht um Vergebung bitten. Also auch Männer und Frauen deckt, die unter Gnade leben, machen ja Fehler. Ich auch. Wir sind nicht perfekt. Aber wenn wir Fehler machen, fällt es uns leicht, das zuzugeben, und um Vergebung zu bitten, statt uns rechtfertigen zu müssen oder gar zu sagen, kehr vor deiner eigenen Tür. Du bist ja auch nicht besser und von dir lasse ich mir schon gar nichts sagen und so weiter. Sondern wir geben einfach zu. Mhm. Ist doch gut. Ja, Und dadurch kommt wird die Schuld beseitigt und Gnade kommt. Göttliches, göttliche Gunst kommt herein. Ich erinnere mich, dass wir einmal ein ganz gutes Seminar hatten und die, die Gnade und die Gegenwart Gottes war so richtig da. Und plötzlich steht von hinten ein Mann auf und sagt mir, laut vor allen Schreitern nach vorne, was alles, was ich vergessen habe und was ich nicht richtig gesagt habe und so weiter. Und in dem Moment war die ganze Salbung, war alles weg. Und dann habe ich gesagt, ich bitte dich um Vergebung. Also ich hätte mich gut verteidigen können. Ich bitte dich um Vergebung dass ich dich verletzt habe oder dass ich Dinge gesagt habe, wo du glaubst, sie stimmen nicht und habe mich so vor allen gedemütigt und entschuldigt. Und danach, der Mann war völlig entwaffnet, konnte nichts mehr sagen und es kam der Geist der Gnade und der Herrlichkeit in den Saal mehr als zuvor. So wie wenn Gott sagt, ich fühle mich so wohl, ich beschenke euch alle. Das am Ende haben die Leute gesagt, das war das Beste vom ganzen Seminar. Mhm. Ja. Also das ist dieses, sie können Schuld zugeben, sie müssen nicht mehr immer Recht haben. Sie fragen gern nach der göttlichen Wahrheit, weil in der Wahrheit liegt immer eine Lösung. Sie können sich am Glück anderer mitfreuen. Könnt ihr das? Mhm, gut, manche nicken, am Glück andere mitfreuen und sie auch loben und gleich noch irgendeine Bestätigung drauflegen. Sie können sich beschenken lassen. Das ist auch, muss man lernen, sich beschenken lassen, auch wenn man nichts verdient hat ohne gleich zu denken zu müssen, was kann ich zurückschenken. Durch sie kommt Friede und Versöhnung. Sie sind Friedensbringer. Ja, und das ist, ist was ganz Großes. Das ist etwas, wo der Herr sagt, wenn Friede, Versöhnung und Liebe da ist, können Sie beten, was Sie wollen. Ich werde das erhören. Ich gehöre zu einem Gebetskreis, der für Deutschland betet. Wir treffen uns seit elf Jahren alle zwei Monate für zwei Tage. Also ganz schön viel Einsatz. Und da sind lauter bekannte, leitende Leute drin in dem Kreis. Und leitende Leute sind in der Regel nicht so einfach. Die, die wissen alles besser. Und wir haben etwa sechs Jahre gebraucht, um in diesen Kreis wirklich Liebe und Einheit reinzubekommen. Mittlerweile sind wir weitgehend so weit. Die Folge ist, wir können eigentlich beten, was wir wollen, der Herr hört das. Und dass Deutschland im Moment gut dasteht, hat auch mit für die, auch kommt auch durch diesen Kreis. Natürlich gibt es noch viele andere gute Gebetskreise, aber wenn ein Leiterkreis in Demut und Einheit und Liebe zusammensteht, dann können sie eigentlich beten, was sie wollen und der Herr erhört es. Es ist manchmal fast beängstigend. Wir beten etwas und wenige Tage drauf steht es in der Zeitung. Wir beten, dass Dinge, die nicht gut laufen, aufgedeckt werden. Kurz darauf kommt alles ans Licht. Also ich muss euch das gar nicht weiter erklären. Das ist dieser Geist der Gnade in uns. Begnadete, die unter Gnade leben, können sich leicht unterordnen. Auch unter Leitung unterordnen. Ich gehe nochmal auf diesen Kreis, das sind alles, die in dem Kreis sind. Die haben alle Gemeinden und Dienste und Werke und sind gestandene Leiter. Aber wir ordnen uns einander unter und wir ehren einander. Ich muss allerdings zugeben, es hat Jahre gebraucht, bis wir dahin gekommen sind, bis wir das gelernt haben. Begnadete Leute können ständig sagen, ohne Jesus kann ich nichts tun. Nichts. Und alle meine Quellen sind allein in ihm. Wenn was gut läuft, dann ist das Gnade und kommt allein von ihm. Und indem sie so sagen und das auch von Herzen sagen, strömt mehr Gnade hinein. Und wir setzen neue neue. Segnungen damit frei. Habe ich schon gesagt, die Leute, die unter Gnade leben, ich würde sagen, die kommen nicht in Depression oder Burnout oder so etwas. Fast wie, wie Feuer und Wasser, geht fast nicht. Weil sie geben sich ja nur so viel Mühe, wie sie gut können. Und alles Übrige tut die Gnade. Die Gnade ist eine aktive göttliche Kraft, die wir herbeirufen können, die wir einsetzen können. Begnadete sind selbstverständlich demütig. Es geht gar nicht anders, weil Demut heißt, ich verlasse mich ganz auf den Herrn. Stolz heißt, ich versuche aus eigener Kraft was zu erreichen. Ich, und Gnade muss demütig sein, weil Gnade heißt, alles was ich bin und habe und brauche in Zukunft erwarte, kommt allein vom Herrn. Also die haben richtig umgeschaltet von selber tun und gut sein, alles vom Herrn erwarten. Begnadete werden mit Vaterliebe Gottes beschenkt. Ist wieder ein ein Thema für sich. Unser Land ist ein Land, als ich ein Junge war, sprach man noch vom deutschen Vaterland. Das hat man dann nach Hitler nicht mehr gesagt, aber das ist unsere Berufung. Ein Vaterland zu sein und zwar ein Land von geistlichen Vätern und Müttern, die von Vaterliebe geschenkt und geleitet werden. Also die nicht mehr aus Mangel heraus leben, die sich nicht mehr groß tun müssen, beweisen müssen, sondern die aus der Vaterliebe heraus leben. Und Gott baut eine Armee von geistlichen Vätern und Müttern in unserem Land auf. Und das wird unserem Land irgendwie einen Durchbruch bringen, denke ich. Gnade ist genau genommen das Wesen Gottes oder die Liebe des Vaters, ist auch die Kraft Gottes, sind auch die göttlichen Wunder, sind immer in Gnade enthalten. Ich denke, viele von euch sind den Weg schon gegangen und er geht so. Ihr habt begonnen, im Glauben zu leben und Wort Gottes in euch aufzunehmen. Und im Weitergehen seid ihr in eine Salbung reingekommen, viele von euch. Vielleicht Gebetssalbung oder die Salbung der Freundschaft, der Beziehungen oder die Salbung der Heilung oder was immer. Aber das Ende ist, ihr werdet Leute der Gnade und der Herrlichkeit. Also es bleibt nicht bei der Salbung stehen, die ist schön, die brauchen wir, aber das ist zu wenig es muss diese über das übernatürliche wirken und handeln Gottes in unsere Mitte kommen das ist das tut die herrlichkeit und streckt euch danach aus sagt danke für die salbung und da wo dinge in meinem leben schon ganz gut laufen aber das genügt nicht heute nachmittag haben wir unter der heilungssalbung gedient in dem Fall. Aber was du noch mehr brauchst als Heilung, ist die Herrlichkeit und zwar die bleibende Herrlichkeit. Ja. Und diese Dimension von göttlicher Kraft, weil der Teufel will wieder zurückkommen und dass du aus der göttlichen Kraft heraus widerstehst. Wenn irgendwelche Symptome kommen, ich habe es dir schon gesagt, ich sage es den anderen auch, wenn man Heilung empfangen hat, muss man unter Gnade bleiben und unter der Stabilität, ich kann dem Teufel widerstehen, er wird mich nicht mehr neu angreifen. Ich bin gefestigt in Gnade. Gnade heißt in der Gunst Gottes, in der Kraft Gottes, unter den göttlichen Wundern, unter der göttlichen Heilung. Da lebe ich stabil. Jesus, ich bitte gleich, viele sind die Phase des Glaubens, habt ihr durchlaufen und da wurdet ihr gut gelehrt in den Gemeinden. Ihr seid, viele von euch sind in die Salbungen schon reingekommen und ihr lebt darin, aber ich bete für uns alle, inklusive mir. Herr, wir wollen noch mehr unter die Herrlichkeitswolke kommen, wo die Dinge übernatürlich vom Herrn geschehen, und das ist so das Ziel, dass wir dahin kommen. Ich habe ein wunderbares Buch selber erst. Ich bin dreiviertel durch, bin total begeistert von einem Pastor. Er stammt aus Mittelamerika und hat jetzt eine Gemeinde in Florida. Heißt Gilmero Maldonado und das, der Titel heißt Erlebe die Fülle der Herrlichkeit Gottes. Sehr verständlich geschrieben, so dass jeder sagt, genau das brauche ich, in das drücke ich hinein, das werde ich erleben. Ich habe von dem schon mal ein Buch gelesen, das hat mich so tief angesprochen. Übernatürlich leben, heißt das, haben wir auch da oben. Übernatürlich in Gottes Kraft leben. Ich habe es in Englisch gelesen und dann habe ich dem Verlag geschrieben, übersetzt doch das Buch, das ist das, was unser Land braucht. Also diese weiterführende Dimension. Übernatürlich leben heißt eigentlich aus Gnade leben. Ja. Und der nächste Schritt ist eben dann de, das Folgebuch, in der die Herrlichkeit in uns tragen und aus der Herrlichkeit herausleben. Ich persönlich glaube, Gott wird die Herrlichkeit in unser Land geben. Wie er das macht, weiß ich nicht, aber ich habe so ein Empfinden. Die Herrlichkeit wird über Deutschland kommen und wird Deutschland übernatürlich zum Herrn bringen. Wie immer das geschieht, dass plötzlich die Leute hinrennen, wenn die Herrlichkeit da ist. Da musst du nicht mehr reden. Da tut Gott alles alleine. In dem Buch ist ein, ein, eines der Beispiele, da kommt ein Ehepaar auf den Parkplatz von der Gemeinde gefahren. Nicht in die Gemeinde rein, nur auf den Parkplatz. Und die haben Eheprobleme, Finanzprobleme. Auf dem Rücksitz sitzen zwei Kinder, die gegen die Eltern rebellieren und Drogen nehmen. Also ist alles eigentlich kaputt. Und sie kommen nur auf den Parkplatz. Und plötzlich kommt die Herrlichkeit Gottes in ihr Auto rein. kann nicht genau erklären, wie das geht. Und sie fangen an zu weinen, alle miteinander. Und sie umarmen sich. Gott heilt die Ehe. Gott befreit die Kinder von den Drogen. Alles innerhalb von 20 Minuten. Gott heilt ihre Finanzprobleme. Einfach nur unter der Herrlichkeit. Und ich bin ganz sicher, da kommen wir hin. Und ich glaube auch, dass ihr eine Gemeinde seid, die da eine Vorreiterrolle spielen werden. Ja, Ich glaube, ich rechne damit. Unter Gnade fließt göttliche Versorgung. Ich kann das sehr bestätigen. Gott hat mal zu uns gesagt, ich habe früher wirklich gut verdient. Richtig dick verdient. Und dann hat Gott gesagt, so, und jetzt kündigst du deine Arbeit von nächsten Monat an und du sagst niemandem, dass du kein Geld mehr verdienst und du vertraust nur meiner Gnadenversorgung. Ich werde dich Monat für Monat versorgen. Ich habe dann noch hinzugefügt, okay, Herr, ich stimme dem zu, aber bitte nicht kerklich. Also, Bitte etwa so wie ein Studienrat oder etwas, was so meiner Ausbildung entspricht. So gehobener Beamter. Und der Herr hat gesagt, gut, ich gehe auf deinen Wunsch ein. Und Monat für Monat, über 16 Jahre, hat Gott aus Gnade Geld auf unser Konto gegeben. Immer etwa so viel wie ein Studienrat. Mhm. Ja. Samt allem, was wir sonst brauchten, Autos, Urlaubsreisen, alles was wir brauchten und nicht kärglich, sondern immer schöne Autos, schönen Urlaub. Gott ist nicht kleinlich, aber er braucht diese, es war natürlich für uns ein Stück Glauben, Glaubenserwartung, auch ein bisschen Angst, wird das gehen und haben wir genug Geld für die Ausbildung der Kinder und die Kinder sollen keinen ähm, geizigen, ärmlichen Gott kennenlernen und so. Das war alles in uns und Gott hat alles gegeben. Unsere Kinder haben dann gesagt, jetzt glauben wir, dass wir einen reich versorgenden Gott haben, weil die haben alles bekommen. Das Geschenk der Gnade. Was ich, ich, ich preise euch das an wie Sauerbier <lacht> über mehrere Stunden. Aber ich muss das immer wieder sagen, weil unser ganzes Denkprogramm bisher anders lief oder läuft. Unser ganzes Land denkt eher gnadenlos. Dass Gott immer trotzdem immer mal ein bisschen Gnade gibt, das ist so, weil er halt gnädig ist. Aber wir können in den Strom der Gnade hineinkommen. Ja, und von uns werden Ströme der Gnade, Ströme lebendigen Wassers, zu anderen hinfließen. Also Gnade macht uns attraktiv. Ja, das wollen wir ja gerne. Ja es geht dir vielleicht auch so, ich brauche oft gar nichts zu sagen. Die Leute kommen, ziehen mich am Arm und sagen, sag mal dein Geheimnis. Sag mal, was hast du? Du bist anders als andere. Ist mir oft passiert. Die spüren das. Und die, die bewundern das und wollen das auch haben. Also weil ein Stück des Wesens Gottes in uns ist und mit der Attraktivität ist in der Regel gepaart Vollmacht. Weil, weil Gesundheit, weil Jesus uns ja mit Vollmacht ausgestattet hat. Das ist auch eins der Gnadengeschenke, aber man muss es ergreifen. Ja. Und sogar ein Stück mutig ergreifen. Wir, wir rufen Leute auf die Bühne oder nach vorne, so wie heute, die eigentlich unheilbar krank sind. Und dann sagen wir entweder laut oder innerlich, Herr, jetzt brauchen wir deine Gnade. Wenn, wenn die jetzt nicht geheilt werden, blamierst du dich und wir auch. Wir blamieren uns auch. Also wir brauchen jetzt dein gnadenvolles Eingreifen und in der Regel werden sie geheilt. Besonders schön ist, wenn wir Leute nach vorne rufen, die seit, ich erinnere mich gerade an eine Frau, die hatte seit 30 Jahren Fibromyalgie, also Gelenk- und Gewebeschmerzen am ganzen Körper, Tag und Nacht. War bei einem Treffen in der Schweiz. Und wir haben sie nach vorne gerufen und gefragt, was wird passieren, wenn wir jetzt für dich beten? Also wir, wir rufen Heilungsgnade runter, was wird passieren? Und sie hat gesagt, naja, mal sehen. Worauf wir gesagt haben, wir können leider nicht für dich beten. Setz dich mal erst auf den Stuhl. Dann haben wir die nächste gerufen, die hatte... Was ähnliches, auch starke Schmerzen, das habe ich besonders gerne, weil dann sieht man was oder erlebt was. Und die, die haben wir gefragt, was wird passieren, wenn wir jetzt für dich beten? Und sie hat gesagt, ich werde jetzt geheilt. Und wenn jemand so antwortet, dann kannst du fast beten, was du willst, die kriegen das. Wir haben also Hände aufgelegt, für sie gebetet, und sie war sofort völlig, völlig schmerzfrei dann noch eine und noch eine. Dann haben wir die wieder gerufen auf dem Stuhl und haben nochmal gefragt, was passiert, wenn du jetzt geheilt wirst, wenn wir, wenn wir jetzt für dich beten. Was wird passieren? Sie hat wie aus der Pistole geschossen gesagt, ich werde jetzt geheilt. Wir haben kurz gebetet und 30 Jahre Schmerzen restlos beendet. Hm. Äh, so, das, ist, das ist diese Gnade. Das ist dieses... Gott freut sich, wenn er solche Wunder tun kann. Durch wen? Durch uns, durch euch. Also wir sind nicht irgendwas Besonderes. Wir sind genau wie ihr. Aber wir glauben an Gnade. Wir glauben, erwarten, rufen herbei das übernatürliche Eingreifen Gottes. Gut, ich möchte mal fragen, gibt es jemanden? der schon seit langem Schmerzen hat, hier im Saal? Also man muss sich schon richtig melden, nicht nur so. Ja. Kann ich fast nicht vorrufen, wenn sich jemand so meldet. So oder gar nicht. Willst du kommen? Hast du im Moment Schmerzen?
1: Im Rücken, in der Sch hier im Nackenbereich, das zieht hier runter bis hier hinten. Ja. Okay. Und was hättest du gerne? Heilung.
0: Welche Art von Heilung?
1: Vollständig, wenn möglich.
0: Sag mal konkret, was hättest du denn gerne?
1: Dass Jesus mich, also dass die Schmerzen hier aufhören und äh, dass ich vollständige Heilung bekomme.
0: Hättest du gern einen neuen Rücken, neue Wirbel oder Bandscheiben oder um, um was geht es eigentlich? Der Herr weiß noch gar nicht, was du wirklich willst.
1: Ähm, ich weiß nicht genau, wo die Schmerzen herkommen. Ich nehme an, es sind einfach Verspannungen, aber die sind so stark, dass ich täglich Schmerzen habe eigentlich.
0: Ja, gut. Und warum hast du das? Dumme Frage, gell? <lacht>
1: <lacht> vielleicht, äh, weil ich, ähm, vielleicht habe ich mich irgendwie versündigt, indem ich weiß ich schlechte Gedanken oder mich an irgendwas festgehalten habe, ich weiß es nicht genau. Es ist schon lange her, dass ich das habe. Ich weiß nicht, was die Ursache ist.
0: Du weißt den Anfang nicht. Irgendwo hat es ja mal begonnen. Und nun hast du seit Jahren Dreh dich mal so hin. Nun hast du seit Jahren Schmerzen? Ja, seit,
1: langem, seit langem. Seit langem,
0: ja. Okay, wir werden für dich beten. Was wird passieren?
1: Vollständige Heilung. Weshalb? Weil ich auf die Gnade Gottes hoffe.
0: Weil Gott, Gott ist gnädig. Er will gerne heilen. Besonders vorne auf der Bühne. Ja, ja er will sich nicht blamieren. Aha. Mhm. Okay, wir gehen, wenn wir mehr Zeit hätten, würde ich noch ein paar Fragen stellen. Tun wir jetzt nicht. Wir können wir uns einigen? dass wir den Herrn um eine völlig neue Wirbelsäule bitten. Ja. Ja. Mhm. Wirbel für Wirbel.
1: Wirbel für Wirbel, ja.
0: Und mh, dass ein Geist der Gnade in dich einzieht, weil das, was du hast, nehme ich an, hat seine Wurzel in Ungnade. Das klingt jetzt komisch, gell? Also ich kann es etwa so erklären, Du wurdest verletzt und du warst ärgerlich, bist in Rückzug gegangen oder in Aggression jeder dem und du warst innerlich empört gegen Menschen, auch gegen Gott, dass er dich nicht, hast schon oft gebetet und hat dich nicht geheilt und so hat das Rückenproblem eine richtig dicke Daseinsberechtigung bekommen und sitzt nun da und wir bitten jetzt den Herrn um Vergebung für alle Anrechte, die das bekommen hat und dann rufen wir, appellieren wir an die Gnade und rufen eine neue geheilte Wirbelsäule aus dem himmlischen Ersatzverlager runter. Okay? okay. Mhm. Ganz einfach, oder? Ja. Ja. Hättest du eigentlich schon längst selber machen können. Ja. Mhm. ja. Gut. Rede ich mal zur Gemeinde hin. Ach, Uwe, komm mit dazu. Wenn zwei in Einheit beten, können Sie bitten, was Sie wollen. Sie werden das bekommen. Das ist ja unser gemeinsames Seminar, gell? Wir stehen beide, beide auf dem Prospekt. Halleluja. Mhm. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Und wir beten jetzt mit dir, und ich denke, du stimmst einfach mit zu, um Vergebung, wo in irgendeiner Form Ungnade in dein Leben reinkommen konnte. In deine Gedanken, in deine Gefühle, bis hinein in deine Wirbelsäule. Die Wirbelsäule ist so ein Ausdruck deiner Persönlichkeit. Ja, wo auch vielleicht Rückzug oder Vielleicht sogar Anklage gegen Gott und gegen Menschen. Alles konnte so in irgendeiner Weise reinkommen und diesen Rückenschmerzen ein Anrecht geben. Mehr oder weniger. Stimmt das? Ja. Dann kommt Enttäuschung hinzu. Vielleicht sogar Selbstmitleid und Jammer und alles Mögliche kommt hinzu. Und den ganzen Schrott deines bisherigen Lebens legen wir unter das Kreuz. Jetzt geben es da in den Tod und wir holen vom Kreuz und indirekt aus dem himmlischen Ersatzteillager eine neue geheilte Wirbelsäule. Wirbel für Wirbel, richtig aufgerichtet, auch speziell hier oben, denke ich, brauchst du Heilung. Und ich danke dir, Jesus, dass du aus Gnade jetzt dieser Schwester im Glauben eine völlig neue Wirbelsäule schenkst, ein völlig neues glaubens Denkprogramm. Eine völlig neue Ausrichtung ihres ganzen Lebens auf das, was eigentlich schon längst im Himmel für dich bereit liegt. Ein völlig neues Leben liegt für dich bereit. Mit allem, was erneuerungsbedürftig ist. In deinen Gedanken, in deinen Gefühlen, in deiner Persönlichkeit, in deiner Sprache. Alles wird erneuert. Weshalb? Aus Gnade. Einfach als Geschenk. Hast du nicht verdient, geht auch nicht rund, dass du jetzt ganz dicke Buße tun musst und alles mögliche bereuen musst, sondern einfach nur kannst du sagen, ich empfange das Geschenk eines, einer neuen Wirbelsäule und eines völlig neuen Lebens.
1: Ich empfange das Geschenk, Gnadengeschenk eines neuen Lebens und einer neuen Wirbelsäule.
0: Schmerzfrei. Schmerzfrei. In gewisser Weise, ich werde zufrieden, fröhlich, dankbar, ich werde aufblühen.
1: Ich werde zufrieden, ich werde zufrieden freudig, dankbar und aufblühen.
0: Glaubst du das? Ja. Gut. Gibt es noch was hinzuzufügen, Uwe? Ja. Mhm. Danke, Jesus, dass jetzt dieses Gnadengeschenk der neuen geheilten Persönlichkeit, der neuen geheilten Wirbelsäule in dich hineingekommen ist und dass du es spüren und erleben wirst. Sofort oder so wie es der Herr gibt. Ich gebe dir darüber Dank und Ehre. Könntest du bitte sagen, danke, ich habe das in Empfang genommen, was wir jetzt gebetet haben?
1: Danke, Jesus. Ich habe meine Wirbelsäule und dieses neue Gnadenleben in Gefang
0: genommen. Gut. Sehr gut. Spürst du was?
1: Es ist, besser. es ist besser. Kannst
0: du mal irgendwas machen, was du eigentlich nicht machen konntest? Rücken beugen oder was Extremes? Ich Irgend konnte
1: nicht richtig nach hinten gucken. Das ging nicht. Also das war schier unmöglich, ich kam bis so und dann, dann war vorbei. Und jetzt? Ja,
0: komplett rum. Mhm. Mhm. Und was noch?
1: Ja, mein, mein Rücken hat halt äh, total geschmerzt, das war, es war unerträglich, also jeden Tag, wobei ich habe hier noch ein bisschen Schmerz.
0: <lacht> oh. ja. Wirbelsäule oder daneben?
1: Ich glaube, das sind die Muskeln. Würde ich jetzt spontan sagen.
0: Jesus, wir beten, dass an die Stelle speziell noch ein Engel kommt, seine Hände hinlegt, so wie wir jetzt die Hände hinlegen und dass ein spezieller Schmerz noch hier rausgeht. Ich muss da dabei noch mal kurz was erklären. Moment, wir beten gleich weiter. Also wir haben für eine Person gebetet, die hatte eine sogenannte o nicht mehr funktionierende Schulter. Englisch heißt es frozen shoulder. Ich weiß aber nicht genau, was das ist. Und dadurch konnte sie den Arm nicht mehr bewegen. Überhaupt nicht mehr. Und wir haben gebetet und dann ging der Arm etwa so. Ein kleines bisschen. 10 Prozent. Und wir haben gesagt, danke Herr, 10 Prozent, wunderbar, du bist total an der Arbeit. Sie hätte auch sagen können, ich kann nur so viel oder weiter geht's nicht oder irgend so was Negatives. Und wir haben den Herrn gepriesen über 10 Prozent. Dann haben wir nochmal gebetet, dann ging der Arm so. Und wieder haben wir den Herrn gepriesen. Das typisch deutsche Verhalten ist, ja, aber ich kann ihn nicht richtig hochheben. Stattdessen haben wir für diesen Teil gedankt. Haben wir wieder gebetet, dann ging er so. Ja, und dann haben wir nochmal mal gebetet. Du hast was dazu? Bitte. Ja, gut, machen wir gleich. Dann haben wir nochmal mal gebetet und dann ging der Arm so. Immer unter Dank und dem Herrn Ehren und Preisen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir brauchen von dir einen Schub der Dankbarkeit oder des Ergreifens. Nicht? Bisher haben wir sozusagen alles für dich getan.
2: Ich habe einfach den Eindruck, dass der Schmerzpunkt vielleicht auch ein verrenkter Muskel noch sein kann, weil du bist ja durch deine Schmerzen verkrampft und dass das noch ein Ausläufer ist, aber das wird weggehen. Ja.
0: Gut, also das stimmt, dass wir durch Schmerzen immer in schonhaltungen gehen. Und dadurch verspannt sich irgendwas, das kann schon sein. Entscheidend ist, dass du sagst, danke Jesus, ich habe meine Heilung erhalten, ich halte daran fest. Und wenn der Teufel versucht, dir wieder ein Schmerzsymptom anzuhängen. Symptom ist nicht der Schmerz, sondern nur als ob es wieder käme und dann sagst du raus, ich bin geheilt mit mir nicht mehr, ich bin völlig unter der Heilung, ich lebe völlig unter Heilungsgnade.
1: Okay. Da, danke Jesus, dass ich meine Heilung jetzt erhalten habe und ich ähm, erwarte, dass, ähm, dass die restlichen Schmerzen noch weggehen und wenn es wieder kommt, dann proklamiere ich die, die Heilung.
0: Okay, gut. Amen. Ich, ich rufe so Leute vor, damit ihr ein, ein bisschen seht, wie das zusammenhängt. Gnade empfangen ist wie ein Geschenk Gottes. ist wie, wenn wir in eine andere Welt eintreten. Die normale Welt ist, mir geht's nicht gut und bestimmte Dinge kann ich nicht mehr und ich habe immer Schmerzen und wir treten in die andere Welt ein. Genau genommen, wir legen einen Schalter um und ich bitte, dass ihr das alle tut, jetzt heute in dem Seminar. Ein Schalter umlegen von Problemdenken, unzufrieden, anklagend, fordernd, negativ redend, wir legen den Schalter um auf, einmal auf Glauben, der Herr wird alles tun. Ich lege den Schalter um auf Geschenke empfangen vom Himmel. Ich lege den Schalter um auf die übernatürliche Dimension des Redens. Ich lege den Schalter um auf ein neues Denken und ein neues Sprechen. Ich lege den Schalter um von Resignation auf Vollmacht, ich ergreife das volle Leben, ich ergreife meine Heilung, egal um welche Krankheit es sich handelt oder sonstiges Lebensproblem, ich ergreife eine göttliche Lösung. Hm. Könnt, ihr den, könnt ihr mal in Gedanken euren Lebensschalter umlegen? Mhm, gut, eine Person hat es getan. Mhm. Okay, auch mag jemand schnell nach vorne kommen und sagen, welchen Schalter er umgelegt hat, von, nach? Weil es muss sehr praktisch werden, wer mag schnell nach vorne kommen? Und ja, komm schnell, super, sehr gut. Das gehört nämlich mit dazu. Wir müssen immer die großen Taten Gottes bezeugen. Ja, wir überwinden den Teufel durch das Lammesblut und das Wort unseres Zeugnisses. In Redding, die Gottesdienste bestehen zum Teil oder sehr oft nur daraus, dass sie Zeugnisse erzählen, was der Herr Gott großes getan hat in der letzten Woche. Gut, super.
2: Ja, mein Zahnarzt hat äh, mir ein Röntgenbild gezeigt und er hat gesagt: Es sind vier Zähne, die müssen gezogen werden. Ich habe gesagt: Jesus, das kann doch nicht sein. Ich muss natürlich realistisch bleiben, ja. Aber ich bin jetzt hier und ich ergreife diese Heilung. Und ich habe diesen Schalter jetzt umgelegt. Von äh, Karies, die Ärztin hat gesagt: Sie haben eine Leiche im Mund. Und der Zahn ist faul, bis zur Wurzel abgefault, der muss raus. Und äh, nebendran, der hat auch schon was und äh, der muss auch raus. Also ich bin so weit von vier Zähnen, müssen können jetzt zwei drin bleiben. Es sind zwei Weisheitszähne. Der, der, der eine, der bleibt drin. Der andere, der muss raus, hat er gesagt, der bleibt auch drin. Aber das ist ein Glaubensschritt. Das ist dieser Glaubensschritt jetzt, dass die Nummer 36 keine Leiche ist. Ja, das ist keine Leiche, ich widerrufe das im Namen Jesu und ich widerrufe auch dieses Röntgenbild. Ja? Und ich danke dir, Jesus, ich brauche ein Wunder. Es geht auch nicht um mich, sondern auch, dass andere äh, Hoffnung schöpfen. Ja? Dass andere sagen, ja, es, es, es gibt Wunder. Und ich möchte wirklich jetzt, ich habe äh, nächste Woche will ich anrufen, ich brauche äh, noch einmal ein Röntgenbild, es wird ein, ja, so ein 3D-Bild gemacht, weil der will den Zahn ziehen und äh, damit er keinen Nerv verletzt, äh, muss er ein 3D-Bild machen. Und ich proklamiere, dass dieses 3D-Bild ein absolutes Wunder wird dass in meinem Mund nur gesunde Zähne sind. Ich kann das nicht tun. Ich weiß, ich kann es nicht tun, Jesus. Du kannst es tun. Ich bin vollkommen abhängig von deiner Gnade.
0: Gut. Das gut. gut gesagt. Sehr gut gesagt. Und weil du das so glaubst, ich glaube das auch. Also ich glaube total an Zahnheilungswunder besonders stark in Südamerika, die kriegen ganze Münder voll neue Zähne. Warum dort so und bei uns nicht, bisher weiß ich nicht, vielleicht weil wir so gute Zahnärzte haben, aber egal, in deinem Fall, wir rufen dieses Zahnwunder jetzt in Existenz und sozusagen eine göttliche Zahnheilungsgnade dass die Schöpfungsordnung Gottes in deinen Zähnen wieder völlig hergestellt wird und dass bei dem nächsten Röntgenbild nichts mehr gesehen wird und der Arzt ganz verwirrt sein wird. Und immer so die die zwei Röntgenbilder anguckt. Das letzte und das neue und Jesus, wir rufen jetzt eine ganz spezifische Zahnheilungsgnade bis hinein in die Wurzel. Und auch mit deiner Aussage, wir widerstehen, dass du eine Leiche im Mund hast. Wir machen auch diese negative Prognose des Arztes völlig ungültig. Ja, darf nichts mehr davon gefunden werden. Danke. Amen. Okay, das war. Jetzt nicht das, was ich eigentlich wollte, mit Schalter um Schalter umlegen. Das war ein Zahnproblem. Okay. Weil es geht darum, wir verlassen ein falsch gelebtes Leben. Ich sage das wirklich ohne Vorwurf und ich bin auch nicht besser. Wo wir sehr stark in nicht in Nichtgnade gelebt haben und treten rüber, also wo wir enttäuscht waren, ärgerlich oder nicht vergeben oder kritisch. Also alles das, was wir jetzt schon genannt haben, das war früher so. Und wir treten rüber mit Gottes Hilfe in ein Leben der Gnade. Und das heißt, ich empfange das Wesen Jesu in mich. Ich empfange einen völlig neuen Glauben. Ich empfange neue Gedanken, eine neue Sprache. Ich empfange ein völlig neues Verhalten. Wer mag sagen? Ich. Gut.
1: Wir haben unsere zwei Söhne wieder zu Hause, die beide studieren. Und kein Kindergeld im Moment, kein BAföG im Moment. Und ja, und da wird es recht knapp. Und ähm, ich weiß, dass Gott unser Versorger ist, aber ich merke doch, dass ich da nicht in der Gnade lebe. Ja, wie es uns auch heute gesagt wurde. Und ich habe mich entschieden, den Schalter umzulegen und einfach zu vertrauen, dass Gott uns versorgen wird und dass einfach mehr als genug da ist, so wie er es versprochen hat. Und ich, werd, ich sage Nein zu all dem anderen, zu allem, was klein denkt und was sich Sorgen macht oder ja das auch ausspricht, zu, hin zu, zu der Fülle, des Überflusses, wo der Herr sagt, dass wir gesegnet sind mit jedem geistlichen Segel in himmlischen Welten, da gehören auch die Finanzen dazu.
0: Okay, gut, gut gesagt, wir segnen dich und machen uns auch mit diesen Gedanken, Erwartungen, Wünschen, Gnadenerwartungen mit dir eins. Wenn zwei sich eins machen, können sie bitten, was sie wollen, sie werden das bekommen. Ja, und dass mit dieser übernatürlichen finanziellen Versorgung mehr noch kommt als nur Geld, sondern ein ganz neuer, so eine Herzenssicherheit, Glaubenssicherheit, so eine Gewissheit, der Herr wird sich um alles kümmern. Nicht gerade jetzt nur mal schnell in eurer Not, sondern rundum dass ihr wirklich wie umsteigt aus einem Leben von Mangeldenken in ein Leben von Fülle. Jesus hat das gesagt. Ich bin gekommen, ihr Leben habt, Leben in Fülle. Und wir segnen dich mit, dem, mit der Aussage, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. 1. Petrus 1, 13, die euch zuteil wird, durch eine Offenbarung Jesu Christi. Danke Jesus. Gut. Also das haben wir jetzt so beispielhaft gesagt. Meldest du dich? Ist das eine Meldung oder nur Freude? Hm? Gut, dann komm vor. Ich rufe so ein paar Leute vor, weil es geht um eine total wichtige Lebensentscheidung. Genau genommen ist es so, es gibt zweierlei Typen von Menschen. Habe ich vielleicht schon gesagt, ich sage es nochmal, die einen, die unter den Umständen leben oder die aus eigener Kraft leben oder die ein bisschen jammern und auch immer wieder den Herrn um irgendein Geschenk bitten. Schon. Aber die anderen, das sind die, die wissen, mein Papa kümmert sich um alles und ich werde versorgt. Also die ständig unter einem göttlichen Zustrom der Gnade leben. Und davon gibt es bisher in Deutschland relativ wenige. Und von den anderen, die schon Christen sind, aber nicht wirklich aus dieser Fülle der Gnade leben, gibt es relativ also da die nicht daraus leben. Davon gibt es viele. Und ich möchte gern, dass wir dieses Seminar miteinander abschließen. Morgen, dass ihr alle, wie aus einer, einem Raum von entweder Gnadenlosigkeit oder mangelnde Gnade, kleine Gnade, raustretet in den Raum der Fülle der Gnade. Die Fülle der übernatürlichen Geschenke Gottes. Gut.
3: Ich wollte gerade schnell ein Zeugnis abgeben zum Schalter umlegen. Ich war in der letzten ja, Seminar dabei, wo Sie da waren. Ich wollte was über Heilung lernen, wie man für andere beten kann. Dann haben wir sie erzählt, dass da ein Mann war, der hatte so Stoffwechselprobleme. Da haben sie dafür gebetet und dann ging sein Stoffwechsel so schnell, dass er abgenommen hat. Dann habe ich zu Gott gesagt: Oh, Stoffwechselprobleme, ich will zwar Korne, ich weiß, woher das mein Speck kommt. <lacht> und dann habe ich. Gedenkt, aber Gott, du kannst es mir auch geben, du kannst mir die Kraft geben. Und seit dem letzten Seminar habe ich jetzt 16 Kilo abgenommen. 16. Ich habe 90 Kilo gehabt. Hätte mir Hilfe geholt, aber ich merke jetzt, gibt momentan so Durchhänger, dass es Gnade war, weil die Kraft dazu, Nein zu sagen, wenn die guten Sachen auf dem Tisch stehen, die kommen auf ein Papa im Himmel. Und ich bin von Herzen dankbar. Und danke für Ihr Zeugnis und danke an diese Gemeinde. Danke.
0: danke, danke. Ich weiß nicht, was ich damals gesagt habe, aber das Abnehmen unter göttlicher Regie geht ganz einfach. Einmal, ich werde gleich nochmal für dich beten, ich lege die Hände da drauf, dass dein Appetitkontrollzentrum, das hat jeder Mensch da vorne, unter die Herrschaft von Jesus kommt und nicht mehr von deinem Mangel bestimmt wird. Also der Mangel sagt, du musst das und das alles essen. Und wenn du das und das in dich reinstopfst, dann geht es dir gut. Und also einmal, dass das Appetitkontrollzentrum unter die Herrschaft Jesu kommt und dass deine Drüsen, die sitzen da oben, die alle steuern, die Hypothalamusdrüse und die Hypophyse, die Filtrüse, dass die... Drösen so arbeiten, dass überflüssiges Wasser ausgeschieden wird und überflüssiges Fett verbrannt wird und du innerhalb von sechs, acht Monaten dein Idealgewicht bekommst. Gut. Sind wir schon da? Bist du schon beim Idealgewicht? Nein,
3: nein. Ich war beim neuen Arzt und der hat dann, nachdem ich 16 Kilo abgenommen habe, gesagt, ich habe Übergewicht. Okay, wie gedenkt Jesus, ich habe es verstanden, ich nehme die restlichen noch ab.
0: Gut, dann beten wir mal so. Also das, was ich hier bete, das ist nicht ein göttliches Diätprogramm, sondern es ist ein göttliches Eingreifen aus Gnade, dass er unseren ganzen Stoffwechselorganismus, die Chemie unseres Körpers wieder in die Schöpfungsordnung Gottes zurückbringt. Das ist ganz genial. Also wir haben wunderbare Ergebnisse durch solche Gebete bekommen. Und so segnen wir dich. Gibst du deine Zustimmung? Ja, ja. dass dein Appetitkontrollzentrum nicht mehr unter deinem, von deinem Mangel diktiert wird. Liebesmangel oder sonstigen Mangel, den du dann stillen musst durch Essen. Hm. Dass dein Appetitkontrollzentrum so arbeitet, dass das von Jesus bestimmt wird. Und du eben nur so viel isst, wie dir gut tut, ohne, ohne zu hungern oder Not zu leiden oder dich unter Druck zu bringen. Ganz entspannt und ganz normal. Und wir segnen dir eine Hauptdrüsen, dass sie so arbeiten, gemäß der Schöpfungsordnung Gottes, gemäß seinen Vorgaben und Plänen, gemäß der göttlichen Körpersteuerung und der göttlichen Funktionieren der, der Chemie in deinem Körper. Das alles so arbeitet, dass überflüssiges Wasser ausgeschieden wird aus den Zellen und überflüssiges Fett verbrannt wird. Und das negative Zellerinnerungen, also so wie eingespeicherte Mangel oder Frust, dich nicht mehr bestimmen darf, sondern dass dein ganzer Organismus von Heilung, von Vaterliebe, von Wiederherstellung, von göttlicher Harmonie und Ordnung bestimmt wird. Dein ganzer Organismus, sodass du in den nächsten Monaten sechs, acht Monaten dein Idealgewicht bekommst. Ja. Und zwar ohne Anstrengung, einfach so, weil es der Herr tut. Danke, Herr. Amen. Das ist so genial. Mhm.
1: Ich entscheide mich, dass ich äh, nicht mehr auf andere gucke, mich auf andere mit anderen vergleiche. Und dann diese Tabelle habe, bin ich besser, dann fühle ich mich gut, bin ich weniger gut, also komme ich schlechter weg, dann fühle ich mich schlecht. Und dann bin ich neidisch und eifersüchtig oder missgünstig. Ich äh, entscheide mich, dass diese Tabelle aus meinem Leben rausgeht, diese, die ich da in mir habe, wo ich mich selber und andere einordne. Und ich will andere und ich werde andere mit den Augen Gottes sehen mich selber mit den Augen Gottes sehen und einen Blick der Gnade habe und der Freude. Ich werde mich freuen mit anderen, wenn es ihnen gut geht und ich werde mit anderen weinen können, wenn es ihnen nicht gut geht.
0: Also das war jetzt genau richtig, das war das, was ich gerne hören wollte. Ja, weil es beispielhaft für viele von euch ist. Sagt mal, so gut ihr könnt, genau das, was sie gesagt hat, will ich auch und wir, ich danke dir für das super Umlegen des Hebels, Umschalten auf Gnade und wir segnen dich, dass das ganze Thema Gnade ganz tief in dein Kopf und in dein Herz eindringt und deine ganze Person erfüllt. Also auch Deine Sprache, deine Gedanken, deine Gefühle, deine Handlungen, alles von Gnade durchdrungen ist. Und du wirst erstaunt sein, was der Herr dann durch dich tut, weil der Herr ist mit denen, die seine Gnade ausleben, weil er weiß, die geben was ganz Gutes weiter. Ich glaube, dass du in Zukunft etwas sehr Wunderbares weitergeben wirst, ausstrahlen wirst. Und der Herr, wenn wir solche Schritte gehen, dann sagt er, ich bin so begeistert, ich gebe noch mehr hinzu. Mehr, als du bisher denkst und erwartest. Das, da gilt so der Vers, er gibt über bitten und Verstehen, weil du hineintrittst in seinen Plan mit, mit dir. Ja, sein Plan ist mit jedem von euch, seine Gnade zu zeigen, seine Gnade durch euch durchfließen zu lassen. Und wenn wir so leben und er sieht, wir meinen es ernst, dann ist er so begeistert und sagt, ich gebe mehr und mehr hinzu. Ich möchte jetzt noch darauf eingehen, man kann die Gnade verlieren. Man kann aus der Gnade Gottes sowie rausfallen. Etwas, was wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, steht in Römer 2, Vers, ich glaube, 1 und 2. Ich möchte es mal gerade, es steht. Dieses Gnade verlieren steht an verschiedenen Stellen in der Bibel, weil es so wichtig ist. Ich nehme einfach mal hier. Hier steht Mensch. Statt Mensch setze ich mal meinen Namen ein. Darum bist du nicht zu entschuldigen, Christoph wer immer du auch bist indem du die anderen menschen richtest wirst du das worin du die anderen richtest und verurteilst selber an dir erleben denn der du richtest denn der du richtest du verübst das was du an den anderen nicht gut findest und es kommt auf dich zurück. Ich habe es jetzt mit meinen Worten gesagt. Die Psychologie kennt das auch. Sie weiß nur nicht den göttlichen Ausweg. Also das, was wir an anderen ablehnen oder kritisieren oder uns ärgern, kommt in irgendeiner Art auf uns zurück. Mit anderen Worten, da wo wir nicht Gnade geben, nicht gnädig sind, kommt Ungnade auch in unser Leben in irgendeiner Art. Ich sage es noch schärfer, wir können es uns nicht mehr leisten, nicht gnädig und barmherzig und freundlich und wertschätzend und dankbar und liebevoll zu sein. Wir können es uns nicht mehr leisten, weil wir sind sonst ein Ort, von dem Ungnade und Negatives ausgeht. Wir verschmutzen unsere Umwelt. Ich sage das gleiche mit einer weiteren Bibelstelle, Hebräer 12, Vers 15. Denn achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt oder verliert, dass nicht etwa eine bittere Wurzel in euch aufwächst und ihr Unheil anrichtet und viele durch euch befleckt werden. Also wenn wir nicht gnädig sind, und diese Merkmale der Gnade ausleben, die haben wir jetzt immer wieder gehört. Freundlich, dankbar, zufrieden, glaubensvoll, sorglos. Wenn wir nicht so leben, blockieren wir den weiteren Fluss der Gnade. Andersrum, wenn wir aus Gnade leben, und andere ehren, wertschätzen, dankbar sind, freundlich sind, wird Gnade in uns zunehmen. Was ist das Ergebnis? Wir müssen völlig umschalten auf diesen Stil der Gnade. Wir müssen völlig Gnade immer zu empfangen, können nichts geben, was wir nicht vorher empfangen haben. Also Freundlichkeit Gottes, Dank ein dankbares Herz, Vaterliebe, alles erst empfangen und dann weitergeben. Und wenn wir das tun, werden wir richtig zu Säulen, von denen Gnade ausstrahlt nach allen Richtungen. Wenn wir das als Gemeindeglied tun, werden wir ein riesiger Segen für die Gemeinde sein. Wenn die ganze Gemeinde das lebt, wird sie ein ein Hort der Gnade sein. Da werden Heilungen ganz leicht und ganz selbstverständlich geschehen. Da werden Menschen, Ehen, werden geheilt, indem sie zu euch kommen oder indem sie nur auf den Parkplatz fahren vor der Gemeinde. Also alles kommt, indem wir auf Gnade umschalten. Die Konsequenz heißt, ich kann es mir nicht mehr leisten, nicht aus Gnade zu leben. Ich möchte ein riesiger Segen sein. Ich möchte, dass meine Gebete erhört werden. Ich möchte, dass es meinem Umfeld, meiner Familie total gut geht. Selbst wenn das bis jetzt noch nicht der Fall ist, indem ich den Hebel heute umgelegt habe, wird sich alles in meiner Umgebung ändern. So, so läuft das. Also wir können uns nicht gnädig sein. Mürrisch sein, richten, unzufrieden sein, kritisch sein, nörgelig sein, jammerig sein. Alles das können wir uns nicht mehr leisten. Wollt ihr das? Amen, Amen. Mhm. Die Folge wird sein, dass ihr kriegt ein neues Herz ihr kriegt ein neues Denken, ihr kriegt eine neue Sprache, ihr kriegt gewaltige Vollmacht, ihr, ihr strahlt etwas aus, was die Welt dringend braucht. Und ich, ich gehe so weit, wenn diese Gemeinde, es sind ja jetzt auch Leute von außen da, aber dann nehmt es mit in eure Gemeinden, wenn diese Gemeinde ein Ort der absoluten Gnade ist, ist, wird es die ganze Stadt verändern. Ganz Karlsruhe wird dadurch in irgendeiner Weise positiv verändert werden. Gott sucht einen heiligen Rest, der nach den Ordnungen und den Plänen, dem Willen Gottes lebt. Und dann wird sich alles ändern. Warum? Nochmal die Frage, warum glaube ich, dass Deutschland in eine Erweckung kommen wird? Mein Empfinden ist, es gibt eine ganze Anzahl von Leuten, Gruppen, Kreisen, Gemeinden, Werken, die wirklich schon im Willen Gottes leben und in der Gnade leben. Die gibt es schon. Nicht so sehr viele, aber es gibt sie. Und das ist der heilige Rest, nach dem Gott ausscheuelt. In, in Kanada waren es etwa 100 geistliche Väter, die das ganze Land verändert haben. In China sind es im ersten Schritt fünf geistige Leiter, die das ganze Land von über einer Milliarde verändern. Hinter ihnen stehen dann Gruppen und Gemeinden, die ihrem Beispiel folgen. Also China ist in einer riesigen, positiven Transformation. Ich glaube, dass China Weltherrschaft bekommen wird und Amerika weit überflügeln wird, in vielen Bereichen, auch finanziell und in, vor allem geistlich. Da steht eine riesige Macht von gestandenen Christen auf. Wir haben die erlebt auf Konferenzen. Wenn, wenn es da um so einen Aufruf ging wie eben, die würden alle wie die Verrückten nach vorne laufen. Die, die springen über die Stühle, habe ich gesehen. Und wir sind langsam nach vorne gelaufen. Die haben uns auf die Seite geschoben und sind gerannt wie die Verrückten, weil sie wussten, ich hole mir das ab, was es beim Herrn gibt. Wir sind sehr gesetzt und sehr deutsch, aber so sind wir halt. Aber ich denke, wir bleiben nicht so. Mhm. Ich kritisiere euch nicht, ich bin auch nicht besser, aber es geht, um, es geht um ganz neue Dimensionen und der Schlüssel in dem Ganzen ist Gnade. Darum beginnt und enden alle Paulusbriefe mit dem Aufruf, ich befehle euch dem Frieden Gottes, der Gnade Gottes an. Der hat das gewusst. Und überall, zieht sich wie ein Faden. Es gibt etwa 500 Bibelstellen, wo immer wieder die Gnade nach vorne geschoben wird. Es zieht sich durch die ganze Bibel. Also man kann Gnade verlieren oder den Strom der Gnade verhindern wenn wir nicht selber voll gefüllt sind von Gnade und Gnade weitergeben. Und ich denke, ihr habt das verstanden und es ist auch nicht so einfach. Es ist es ist eine ernste Sache von Gott her. Und dann gilt, wenn wir aus Gnade leben, ein sehr schöner Vers aus Römer 6, Vers 14, die Sünde wird nicht mehr über euch herrschen können, da ihr ja nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade lebt. Also wenn wir beginnen unter der Gnade zu leben, ändert sich unser Herz, unser ganzes Verhalten. Bis hin, wenn ich alte Filme angucke von vor etwa 30 oder 40 Jahren, dann bin ich daher gestolziert wie ein stolzer Gockel. Also das sieht man am ganzen Verhalten, am Auftreten, am Gang sieht man den Stolz. Und ich glaube, ich habe heute sowas wie einen Gang der, der Demut vom Herrn geschenkt bekommen. Also das geht bis in unser Verhalten, bis in unsere Bewegungen, in unsere Sprache, in alles geht das hinein, dass sich etwas völlig in uns ändert. Ich möchte euch für heute Abend eine Aufgabe geben oder bis ja, heute Abend oder morgen früh, dass ihr euch zehn Minuten, Viertelstunde oder wie immer in den Thronraum, der, in den Thronraum Gottes begebt und vor den Gnadenthron kommt. Mit Zuversicht sollst du zum Thron der Gnade kommen und alles Gute dort abholen, was du brauchst. Und da wir jetzt über das Thema Gnade reden, bitte ich euch, dass ihr sagt, ich möchte im Thronraum Gottes alles Verhalten, was nicht von Gnade geprägt ist, ablegen. Und die volle Gnade, das volle Ausmaß der Gnade in Empfang nehmen. Mit allem drum und dran, was dazu gehört. Ich möchte hineintreten in ein völlig neues, von Gott erfülltes Leben. Von Gott beschenktes Leben. Und dann könnt ihr noch vor dem Thron der Gnade spezifische Wünsche sagen, aber erstmal dieser generelle Wunsch. Da wo ich in Ungnade gelebt habe, das will ich hinter mir lassen und ich trete rein in dieses göttlich geschenkte Gnadenleben. Wenn ihr in das Gnadenleben eingetreten seid, dann wird es euch völlig verändern. Euch eure Ehen, eure Kinder, eure Wohnungen, alles wird verändert werden. Ich habe, indem ich das Büchlein geschrieben habe, aus Gnade leben, immer zu den Hintergedanken gehabt, wie bringe ich das rüber. Es gibt zwei Lebensstile, es gibt einen Lebensstil der menschlichen Normalität oder einen Lebensstil der Gnade. Und ein Lebensstil der menschlichen Normalität oder sogar der christlichen Normalität ist zu wenig. Da, da, mehr oder weniger sitze ich doch noch auf dem Thron und ich möchte hineintreten in diesen übernatürlichen Lebensstil der Gnade. Der hat in erster Linie mit himmlischen Geschenken zu tun. Das übernatürlich etwas in euer Leben hineinkommt, was es auf der Erde gar nicht gibt. Diese exzellente Ehe oder himmlischen, himmlische Freundlichkeit, gottgewirkte Liebe, gottgewirkte Vollmacht. Also lauter Dinge, die es auf der Erde eigentlich nicht gibt. Eine gottgewirkte, positive Ausstrahlung. Je nachdem, was ihr denkt, was ihr gerade braucht. Unter anderem auch gottgewirktes Idealgewicht im Körper. Unter anderem. Also alles, alles Gute. So, Und damit schließen wir für heute. Und ich möchte noch für euch beten. denkt dran, morgen setzen wir das weiter. Ich sage zwar immer dasselbe, aber in, in verschiedenen Variationen, bis jeder hier im Saal sagt, ja, ich habe es verstanden und ich habe es ergriffen. Ich muss da rein, koste es, was es wolle. Und ich segne euch, dass ihr jetzt, heute Abend, morgen früh, Grundentscheidungen trefft. Oder wie wir es vorhin gesagt haben, wirklich den Lebensschalter umlegt. Von menschlich, in Anführungszeichen normal, so üblich, auch ein bisschen christlich religiös, dass ihr den Schalter umlegt auf himmlisch, göttlich, gnädig, übernatürlich. göttliche Gnadengeschenke ausgerichtet auf all das, was es auf der Erde nicht gibt. Ich segne euch, dass ihr sehr bewusst sagt, ja, ich verlasse einen bestimmten Lebensstil und trete hinein in dieses Lebensprogramm der Gnade. Ich befehle mich, und alles, was ich tue und alles, was mein Leben ausmacht, auch meine Familie, mein Arbeitsplatz, alles befehle ich der Gnade an, stelle ich unter Gnade, ruf göttliche Gnade hinein, erwarte Gnadengeschenke, erwarte und erbitte das absolut übernatürliche Handeln Gottes. Und ich danke dir und zwar nicht nur einmal, sondern dann für den Rest eures Lebens, jeden Tag immer wieder neu, jeden Tag neu, immer wieder. Und wenn ihr da mal das geschmeckt habt, da hineingetreten seid und es erlebt habt, dann werdet ihr sagen, wie konnte ich vorher ohne Gnade leben? Gott antwortet, naja, es ging gerade so, weil, weil eben doch ein bisschen Gnade da war. Gott ist so gnädig, dass er uns auch Gnade gibt, wenn wir es nicht erwarten. Aber es wird sich stark vermehren, es wird euch stark verändern, wenn ihr es erwartet und herbeiruft. Ich danke dir, Vater, dass du jetzt an den Herzen weiterarbeitest, heute Abend, heute Nacht, morgen früh, dass wir richtig starke Durchbrüche bekommen. Vielleicht auch richtig starke, zeugnishafte Durchbrüche. Ich bitte auch, während wir hier so zusammen sind, dass der eine oder andere geheilt wird. Einfach aus Gnade, obwohl wir gar nicht für ihn gebetet haben. Wir haben gerade wunderbar erlebt. Ein Sportler, der so wie behindert war und wir haben gar nicht für ihn gebetet. Ich habe ihn nur nach vorne gerufen. Auf dem Weg nach vorne sind seine extremen Schmerzen verschwunden. Der konnte sich wieder völlig normal bewegen. Es war im ganzen Arm- und Schulterbereich. Einfach nur, weil er nach vorne gekommen ist, er kam schon die Gnade. Und Herr, ich bitte, dass jetzt schon die Gnade da und dort wirksam ist. Heilungsgnade. Herzerneuerungsgnade, Ehegnade. Familienversöhnungsgnade, richtig dicke Gnade, Finanz, Gnade, schuldenfrei zu werden, die Gnade, gnädig sein zu können, Gnade immer weitergeben zu können ein Ort sein zu dürfen, von dem lauter Gutes ausgeht, sehr attraktiv, sehr bewundert von anderen, dass ihr das geschenkt bekommt, dass ihr eine Person seid, die bewundert wird, weil sie so voll Gnade ist. Nicht wegen menschlicher Eigenschaften, sondern weil andere merken, da geht etwas Übernatürliches, Göttliches von euch aus. Ich danke dir, Herr. Herr, ich glaube, während wir dieses Seminar zusammenhalten, ist das erste Seminar zu dem Thema in Deutschland von mir, andere haben vielleicht schon gesprochen, und ich glaube, dass dadurch ein Strom der Gnade in unser ganzes Land gehen wird, sich die Botschaft verbreitet und Menschen bewusst diesen Lebensstil eintreten. Ich sage dir schon jetzt Dank, Herr, ich gebe dir alle Ehre. Es ist dein, es ist das göttliche Lebensprogramm. Der Gott der Gnade will in unserer Mitte sein. Der Gott des Erbarmens, Gott der Demut, der Freundlichkeit, Gott der Liebe, all das Gute. Danke, Herr. So segne ich euch, dass ihr das jetzt sehr bewusst alles mitnehmt und morgen weiteres erwartet. Es geht morgen noch weiter, es gibt noch mehr. Halleluja. Amen.